0: こんにちは魅力とビジネスをプロデュースする白川よしかのナンンバーワンになる人の秘訣を始めたいいと思います、えー、今日は旅先からお届けしてますので初めての一人語りにチャレンジしたいと思いますさて今日のご質問は千葉県のの女性の方からですお世話になっている方にお中元をお送りしたいのですが何がいいかいつも迷います。失礼のないように気をつける点などありますかまた仕事でお世話になった方などに重すぎなくて喜ばれるプレゼントをお送りしたいのですが何がいいでしょうというご質問です。ちょうどお中元をお送りするシーズンなのでこの話題でい、えー、きたいと思います。えー、お中元やお歳暮といった日本のこの贈答文化はですね、もともとは神様やご先祖様へ捧げるお供え物を本気に届けていたことがルーツらしいんですねそれが転じてお世話になった方への感謝の印として贈られるようになったそうですで贈る時期ですが昔は関東は7月初めから中旬関西では1ヶ月遅れの8月から中旬とされてたんですけれども今は7月初めから中旬、まあ、土曜の入り前までにですね贈るのが全体的に一般的になってきてます。もしうっかり時期を逃してしまった場合には書中見舞い残書見舞いとしてお送りすればいいかと思います。昔はですねデパートから送られてくるカタログが分厚かったんですけども、今はずいぶん薄くなってちょっと寂しいんですけどもね。某大手百貨店の方にお伺いしたところですねお中元の全体的な売り上げは伸び悩んでるそうですけれどもよりパーソナルに感謝の気持ちを伝えたいということでありがちなギフトではないですねこだわったギフトが選ばれる傾向が強くなっているとのことでしたよくありますよね「どこどこでしか手に入らない」とか「何々こだわりの美味しいもの」とか「こういう人がこんな思いで作ったもの」とか。こ,こだわりとか思いストーリーリがあるものそういうものが好まれている感じがしますまた健康ブームですので素材ですとか健康に配慮したものの方がより喜ばれるんじゃないかなと思いますどうせお届けするのであれば慣習だから義理でとりあえず送るということよりも大切な人ご縁をつなげていきたい人感謝してて、いいいるる人に気持ちをを届けけ喜んででたただけるものを送りたいですよね。そのためにはお送りする相手の環境ですとか家族形態趣味思考などを思い浮かべて考えて、えー、選びたいところですで気をつけることとしてですねありがた迷惑になってしまうようなパターンがあるのでそれをお伝えしたいと思います、えー、まず、会社などのオフィスに、生の海産物ですとかお米とか重たい調味料セットを送ってしまうってことですねこれらはキッチンや自宅が併設されているような事務所の方じゃない場合大きい会社の場合ですとオフィスで調理できないことが多いですよね持って帰るといってもかなりかさばったり重かったりして結構大変になります実際こういう話伺ったことあるんですね会社に好物の高級なカニが送られてきたのはいいけど扱いに困ってしまったっておっしゃるんです箱を開けたら生きたカニがいてですね<笑>ちょっと困りますよねあとせっかくこう取れたてのお魚が送られてきたのでもったいないのでオフィスでお魚焼いいたらしいんですねそこはキッチンだったのでそしたらもうものすごい匂いがしてビルの管理会社から苦情が来たっていうまあ笑えないお話も伺いましたでも贈り物を受け取る側の状況をきちんと想像して考えればこういった贈る側の勝手な行為の押し付けっていうのは避けられるんじゃないかと思います次にですねまあ、家族経営のオフィスとかご家庭に私的なものを送ってしまうということも気をつけられた方がいいですねあまり意識しないで例えばですね男性にネクタイですとか靴下ですとか女性向けにアクセサリーですとか身につけるものをしってしまうとうんあまりいい感じを持たれないかもしれませんそれよりは、えー、異性のお客様ですとか上司のご家庭に物を送る場合はご家族で楽しんでいただけるもの食べたり使ったりしていただけるものが無難かと思われますうん例えばですねキッチングッズなんかもいいですしあと邪魔にならないセンスのいいインテリアグッズ、うん、今だとアロマディフューザーとかもデザイン性の高いのが出てたりしますよねあとちょっとセンスが良くてその辺で売ってなさそうな文房具ですとかあと傘なんか意外と喜ばれるんですねこの間もあのご夫婦でご経営されているところの奥様に何を送ったらいいのかなって悩んでらっしゃる男性がいらっしゃったので傘をご提案しましたらすごく喜んでいただけたとおっしゃってましたデザイン性が高くてちょっと普段だと自分で買わないような傘ってやっぱりもらえると嬉しいじゃないですか。で、何本あっても困らないものですのでいいかなと思いました。私もね、銀座時代もお客様にご家庭にお送りする場合にはこう奥様の気に入るもの、喜んでいただけるものっていうのを考えて送っていましたね。あとですね、特に気をつけたいのは嫌いな食べ物とか避けてる食べ物を送ってしまうってことですよね例えば鮭が嫌いなのに立派なあらまき酒とかあんこが苦手なのにおまんじゅうの詰め合わせとか禁酒してるのにウイスキーのボトルとかコーヒーは飲まないのにコーヒーセットとかねこう知らないで送ってしまうこともあると思うんですよで私も間違って送ってしまったことがあって夏場にですね夏バテしないようにクエン酸たっぷりの梅干しをお送りしたんですねこう一個一個袋に入っているような高級な梅干しをお送りしたんですけれどもお会いした時に言われたんです「ありがとう」でも僕梅干し食べられないからってもうやっちゃったなって思いましたねその時はね。まあ、そのご家族の方がお好きだっていうことでよかったんですけれどもそういったふうに、まあ、周りの方に喜ばれる場合もありますが受け取ったご本人は開けた瞬間ちょっと残念な気持ちになられるかと思いますのでなるべくそういうことは避けたいなと思いますね。で、まあ、どうしてもわからないくて送ってしまった場合はそのことを覚えておいてちゃんとメモをしておいて二度とそういうことがないように気をつけておきましょうそしてですねこうまずいのはですね何度かご一緒して例えばコーヒーが飲まないとかビールは嫌いだっていうシーンにご一緒しているのにもかかわらず覚えてなくて送ってしまったらちょっと気の利かない人だなとか観察感のない人だなと思われてしまうかもしれませんそれは気をつけたいところですよね。でですので普段から雑談の時にですね好きなもの嫌いなものをさりげなく聞き出したり観察をしておくというちょっとした姿勢がこういう時に役に立ってくるかと思いますそうやって日頃からの観察と気遣いがあれば何を送ると喜ばれるのかという想像もしやすいですね例えば好きなブランドやメーカーは何なのか好きな嗜好品は何なのか趣味とかかライイフスタイルは何なのかと周りのご家族や社員の方人間関係はどうなのかまた健康状態はどうなのかこれ糖尿の方にビールを送らないようにするとか気をつけた方がいいですよね。あと物ではなくて体験を送るというのもありかと思います。お食事券とか券とかかスパと少し味気ないですがカタログや賞金券が嬉しい方もいらっしゃるので、えー、それは普段のお付き合いから観察しておくようにしましょうで今は情報発信されている方であればそこからも好みは読み取れると思うんですねつまり相手に関心を持って考えるひと手間が大事だと思ってますそしてえー、できるだけ言葉も一緒に付け加えたいところですね、まあ、メッセージカードですとかメールとかで何かお伝えできるとベストですよねお相手に対する感謝の気持ちとなぜそれを選んだのかというエピソードもあるかといいと思いますでそのエピソード自体にお相手との体験ですとかお相手と話した会話の内容お相手が話された内容などを引用してあの時こうだったのでとかあの時こういうふうにおっしゃられてたのでということを思い出させるような、えー、贈り物をするとですねあの人はふとした話に出てきたあのことを覚えていってくれたんだというふうにお相手は思ってくださってそうすると距離がぐっと近くなるんですね。ちょっと嬉しい気持ちで自分のことを思い出していただけるとしたらこちらもハッピーですし贈り物された人もハッピーですしお互いに贈り物を介していい記憶が一つ増えるということですねそして嬉しい記憶を増やせる人には人が集まってくるものです今日はちょっとした贈答の心がけについてお話ししましたそれではもう7月になってどんどん暑くなってくると思いますので健康管理に気をつけられて毎日お過ごしくださいそれではまた最後まで聞いてくださりありがとうございました本日の番組はいかがでしたかこれから少しずつお声をいただきながらより充実した内容にしていきたいと思います番組のご感想やご質問はインフォアットマーク白川義可ドットコムまでお寄せください。また、HTTP コロンスラッシュスラッシュ白川義可ドットコムのボ podcast ページからも受け付けております。お送りくださった方にはただいまプレゼントをご用意してますね。そしてさらに詳しいお話については無料メルマガ。フジョニスト通信にてこちらはサイトにある登録ボタンから簡単にお申し込みしていただけますもっと深いお話はいつかあなたと直接交わせますことを楽しみにしておりますそれではまた